0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Amigos de Qué película ver, bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos muy emocionados de formar parte de su catálogo, de, de formar parte que nos hayan dado corazoncito y que cada nuevo episodio les llegue. O si no les llega, pues los invitamos. A que vayan ahí a Spotify y nos den su, su like, porque sí. el día de hoy tenemos hemos tenido podcasts muy, muy variados y en honor al estreno de la película de Clifford, este gran perro rojo que a todos nos ha dado lingüetazos enormes y dejado babeados y que obviamente también fue una de las razones muy grandes por las cuales... ...todas las familias han regresado al cine... ...y nos da muchísimo gusto eso... ...esperemos que les haya gustado la película... ...pues el día de hoy tenemos a Patrick Lolliger... ...de Mexi Perro... ...que eh, obviamente vamos a platicar... ...de absolutamente todo lo que siempre hemos querido saber... ...primero obviamente de las películas... ...que involucran a, a nuestros mejores amigos... ...que son los perritos... ...y pues también eh, preguntarle... ...cuáles son sus películas favoritas... ...Patrick ¿cómo estás? Muy bien gracias... ...aquí encantado de estar con ustedes... ...y muchas
0: gracias por la invitación...
2: Patrick qué gusto tenerte por acá... ...y un poquito para poner en contexto la audiencia que nos está escuchando. Eh, bueno, nosotros sabemos que tú te has dedicado a rescatar perros y gatos también eh, de la calle, ya esto forma parte como de tu rutina, ¿no? De tu vida diaria. Y tengo entendido pues que realmente eh, desde pequeño tienes esta inclinación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue para poner también, te digo, como sensibilizar a la audiencia y que también más adelante nos puedas dar tu opinión de las películas que, que te han gustado? ¿Qué, ¿Qué desató esa necesidad en ti de, de iniciar este tipo de, de rescates?
0: Pues realmente no, no, no te podría decir qué fue, pero creo que desde niño fui amante de los animales, veía un pajarito... Este, que se cayó del nido y lo agarraba y lo llevaba con mis papás. También mis papás, pues bueno, siempre me apoyaron en esto que también tiene mucho que ver. Claro. Yo, por ejemplo, te dejé de comer carne a los 13 años, pero por por mí, o sea, no porque mis papás fueran vegetarianos ni nada, sino simplemente porque era algo que a mí me, na me nació el querer dejar de comer animales. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a rescatar, como dices, gatitos, perros, este, un caballo, este, de repente... Eh, ¿Un diferentes
2: caballo? Diferentes de animales... Ah, ¿Cómo estás hoy, caballo? Porque perros. Escalaste.
1: Un, un gatito, caballo. un perro, un perro mucho más grande que se llama caballo, ¿sabes?
2: Sí. ¿Cómo rescataste un caballo? Suena como una anécdota interesante.
0: Pues yo remaba en Cuemanco y veíamos a un caballo ya mucho tiempo, Muchas ya llevaba varios días en un mismo lugar uh -huh. que no se movía y se nos hizo muy raro. Uh -huh. Y tenía un tubo de PVC Ay, no. atorado en la pata y el tubo estaba enterrado en el piso.
2: Okay. Entonces,
0: pues en ese momento, Ana es mi esposa, que era mi novia. Nos acercamos, ir en la pata atrás y poco a poco con un este como con un desarmador grande y con un martillo, uh -huh. se lo fuimos quitando. Pero bueno, siempre Uy, con el miedo uh -huh. de que de repente recibiéramos la patada? Una, una patada. Claro. Pero bueno, al final también los animales uh -huh. sienten cuando los quieres ayudar. Uh -huh. Y después de eso, pues bueno, ya conseguimos... Primero preguntamos a ver si sabían de quién era. Pues se ve que lo habían abandonado, el, el caballo se atoró. Y al final, pues bueno, ya conseguimos quién le pudiera dar hogar en ese momento. Y, pues bueno, ese fue, digamos, el animal más grande que hemos rescatado, ¿no? Pero en total... Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Pero perros y gatos, este tortugas, este pájaros, cotorros, prácticamente de todo hemos rescatado.
1: Y, y creo que es importante tener esta conversación en esta época del año eh, porque viene diciembre, viene la época de dar regalos y, aunque para nosotros pueda ser algo que no tiene una lógica, hay mucha gente que sigue regalando o comprando mascotas y regalándolas y abandonándolas por esta época del año y me encantaría preguntarte, eh, ¿conforme, conforme pasa el año sí se ve? O sea, ¿sí se ve que estas épocas son las que derivan en más abandonos, más rescates animales a lo largo de, del año? O sea, pon tú, si hoy estamos en diciembre, ¿cuándo es donde empiezas a ver de, uy, ya febrero o en qué mes empiezas a ver ese tipo de, de, de actitudes?
0: Sí, sí, es algo que se nota luego. Luego empieza a haber ya más abandono también en diciembre. ¿Por qué? Porque mucha gente se va de vacaciones, igual y no sabe qué hacer con el perro y lo deja en la calle. Pero Ay, no, sí, no, más no, o menos... Me cabe en la cabeza. A los seis meses, siempre por ahí de tal vez entre... Jun eh, mayo, junio, es cuando empieza a haber mucho más este abandono. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el perro tiene una edad en el que se vuelve pues, más latoso, muerde cosas, hace pipí, mm -hmm. hace popó, se empiezan a desesperar y los abandona. ¿no? Entonces, siempre lo que nosotros ten le pedimos a la gente es que los perros no son para los niños. Mucha gente dice, quiero un perro para regalárselo para mi a hijo, mi hijo. ¿no? Uh -huh. no, el hijo no va a ser responsable, no poder ser responsable. Si tú como papá no te puedes hacer responsable del animal, no se lo des a tu hijo porque tu hijo no tiene la capacidad en ese momento para hacerse responsable. Uh -huh. Entonces es algo que es muy importante, que es una decisión siempre en familia, el querer tener una
1: mascota en casa. Y, sí. y más ahorita que tenemos mucho este concepto y, y como nuestra sociedad, eh, digamos, millennials ha, han adoptado a los perros como hijos, ¿no? Entonces también hay como una especie como de incluso a veces como una necesidad sin justificación como de es que quiero un perro ¿No? O quiero una mascota ¿No? Y, y obviamente dentro de esa decisión eh, Hay mucha gente que toma el, Tiene el atrevimiento de también comprar Mascotas. Eh, me encantaría preguntar como en tu Desde tu perspectiva Como, como una persona que se dedica Y tiene esta labor eh, ¿Qué tanto opinas sobre La compra de, de mascotas?
0: Mira yo lo que pienso es que Hay millones de perros en la calle más de 25 millones de perros Buscando un hogar si les puedes dar un hogar a uno de esos perros Yo creo que es la mejor solución ¿Y por qué? Porque también aquí la crianza de perros En México no está nada regulada Cualquier uh -huh. persona cruza sus perros Los vende uh -huh. y entonces se vuelve todo un caos Y también hasta las mismas razas Empiezan a, 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 a perder mucho No o sea Digamos que por ejemplo aquí pasa mucho Que como no está nada regulado cruzan luego A la mamá con el hijo Y entonces pues, empiezan a salir perros también defectuosos Y es por eso que tú rescatas Un mestizo de la calle Nunca te da problemas de nada, nunca se enferma, son los más sanos. ¿Y por qué? Porque en la calle se siguen cruzando por la ley del más fuerte también sobreviven los más aptos. Entonces, automáticamente son perros que son súper sanos uh -huh. y esa es una gran ventaja. Si estuviera regulada la el crianza, la, la crianza ¿no? de los perros, sería otra cosa. Pero el problema es que aquí en México no está regulada y nosotros hemos ido a varios lugares donde también los crían los tienen en pésimas condiciones. Son realmente muy pocos los lugares donde lo hacen de manera correcta y los tienen en buenas condiciones.
2: Y me gustaría más adelante también, eh, Patrick, que nos puedas guiar un poquito de cómo nosotros podemos apoyar no también uh -huh. ese tipo de, de lugares o cómo podemos empujar desde nuestra trinchera para poder pues, ayudar ¿no? a que haya una mejoría en cuanto a, a la calidad y establecimientos y demás. Y bueno lo que tiene que ver con, con el cine, que pues aquí somos 100% cinéfilos, creo que una de las cosas más eh, evidentes por las cuales ha pasado el cine en cuanto a los animales eh, se refiere es que se, se quitó ¿no? el, el tener animales en el set como tal digo cuántas películas de animales yo por ejemplo de niña súper fanática de Babel porquito valiente y tienes ahí a las ovejas, al puerco, al ganso, al caballo, o sea, realmente hasta ratones, ¿no? Había por ahí en el set.
1: Empezó con el circo, ¿no? O sea, creo que estas regulaciones del uso de animales como forma de entretenimiento Ajá. empezó desde la pro desde empezar a prohibir los circos y también eh, eh, prohibir el uso de animales en publicidad, ¿no? Todos nos conocemos esta historia de cómo a ¿De los a, no, no, creo que a los, a los patitos que para promocionar una marca de un chocolate muy Ajá. famoso aquí en México les ponían con silicón los sombreritos. Ah, no, yo
2: no sabía eso. Y entonces eso, era
1: como a los pollitos los maltrataban de esa manera. Entonces, poco a poco se han ido regulando. Y digo, una industria que hasta un cierto punto cuidaba que no se... O sea, si sí había una, una ley una o pro, una protección hacia los animales que se utilizaban en set, pues cada vez fuera un, un, una, un debate de bueno, o sea, aún así es es ético utilizar a un animal
2: sí, explotar, al o final explotar la imagen
1: de un animal, ¿no? de un animal o, o qué tanto podemos considerar que son sus horas de trabajo o horas que puede. Y digo, el, uno de los primeros casos que la gente lo, lo consideró como wow, si hay un futuro después de esto fue Dumbo. En Dumbo mm. se tuvo esta conversación. Entonces era como de cómo vamos a hacer una película sobre la explotación, que, sobre la explotación animal, animal y un vamos animal a seguir verdadero. teniendo animales verdaderos. Ese es súper fuerte. Incluso las narrativas han cambiado. No sé si eh, Patrick tuviste la oportunidad de ver Cruella. Sí. ¿No? Y claro que Cruella existía como un personaje. Que mataba perritos para hacerse abrigos. Sí. Y ahora la, la, la narrativa es diferente. Que todos ¿no? estábamos
2: así como... Yo, bueno, no sé si Patrick que nos cuente, ¿no? Pero recuerdo estar viendo la película por primera vez. Y creo que para todos era como que un nervio colectivo de... Van a decir que mató a los perros. Y hay como una escena en donde ella... Está a punto de decir, y después ya vemos que no, o sea, que regresa Ajá. a su casa y están los dálmatas, pero todos estamos así como de: esto no, esto no va a estar bien, Disney, no lo hagas. Pero Patrick, si sí, justamente eh, que nos comentes un poquito de qué piensas de esta transición que estamos viendo, sobre todo, como dices, ¿no? Con, con Cruella, ahora con la película de Clifford, hemos tenido ahí por algunas películas, por ejemplo, con Harrison Ford sobre un, un San Bernardo y demás. ¿A ti qué te ha parecido y, y qué crees, como dice Bully, lo del circo, que finalmente haya sido lo que impulsó de una manera un poquito más tajante a este cambio en la industria del cine?
0: Sí, sabes que ahorita que, que platicas de Cruella, a nosotros nos pasaba que, por ejemplo, salió una película de los 101 dálmatas y a los seis meses empezábamos a rescatar dálmatas de la calle. Dálmatas que ya la gente ya no quería podía ah, tener, wow. que nos escribían y nos decían, oye, ya no puedo poner a tener a mi dálmata, porque el dálmata es un, un perro que genéticamente tiene muchísima energía. Es un perro que no es fácil de controlar. ¿Y qué pasaba? Lo ponían como un perro muy fácil, uh -huh. muy... Y, y eso me gustó mucho, por ejemplo, en la de Cruella, que... A los buenos de la película pusieron como a los mestizos, a los rescatados Y no que pongan malos a los, a los dálmatas, porque no, no son, no son malos Pero al final digamos que entonces eso incentiva un poco más a que la gente adopte Y no que quiera comprar un dálmata uno estaba
2: como tuerto, ¿no? Uno de los perritos que Uno que era como el más Ajá. fantástico, creo que hasta tenía un parchecito ah, Sí, sí te, o sea, y, y qué interesante razón, ¿eh? porque yo me acuerdo cuando cuando de Ratatouille Cuando era niña, se acabó la película y un niño en la sala gritó, ¡Mamá, quiero una rata!
1: <risa> <risa> Todo el mundo
2: se rió mucho, pero claro, lo que uno ve en el cine, ¿eh? detona también los, los eh, pez... ¿cómo es el ¿Nemo es un pez payaso? Ah, pez es un payaso. pez payaso, ¿no? Hubo, como hubo. que fiebres de pez payaso. Sí, de, sí
1: la crianza de del pez payaso fue como explotó y incluso un mm. problema, porque sí, sí, o sea, sí detonó el hecho de que saliera Nemo, mm. un problema de que la gente empezó a criar sin siquiera saber... ¿Cómo es su comportamiento? Sí. ¿En qué hábitat tiene En una
2: bolsa horrible. Uh -huh. y, y me llama mucho la atención eso que dices de cómo, y no lo había pensado la verdad, de cómo el poner este tipo de, de, de perritos, ¿no? que tal vez son más, que no son los dálmatas, que sí más aspiracional para la gente. Uh -huh. Yo quiero tener un dálmatas sino poner como los amigos de la protagonista a estos otros perritos que conoció en la calle, pues puede generar en la gente el decir, uh -huh. yo quiero mejor un perrito adoptado, ¿no? O sea, inconscientemente en realidad.
0: Sí, sinceramente esa parte sí ayuda mucho, ¿no? Es lo mismo que, en la, que con las redes sociales también. Mm. Empiezas a empiezan a ver a muchas personas que tienen leones, que tienen tigres y empieza a haber mucha compra también de esos animales exóticos. Aquí en México, y te lo digo porque a mí también me mandan mensajes de... Oye, tengo un tigre y ya no lo puedo tener en mi casa. Me mandan la foto y en un patiecito, ¿no? no. ¿Por qué? Porque también comprar un tigre es realmente muy fácil. Todo lo que pasó en el mercado de Sonora. Ajá. Y pues bueno, como dices, ¿no? o sea, al final todo lo, lo de los circos... Pues bueno, sí también tuvo que ver ya con esto de que entonces... Ya se empezara a crear un poco más, más, más conciencia, ¿no? De que, pues bueno, si no pueden estar en un circo... Pues bueno, menos en tu casa, ¿no?
1: También un, un animal exótico. Y ahorita el debate está con todo. Aquí en la Ciudad de México... Bueno, se está hablando sobre prohibir las corridas de toros eh, y se está el haciendo debate en un
2: Twitter, gran eh, debate
1: en redes sociales en donde ya estamos tocando problemas que anteriormente no nos atrevíamos sí. a tocar, ¿no? Y me encantaría preguntarte, tú como, como rescatista, ¿cómo has visto el uso de las redes sociales para llegar a diferentes audiencias desde hacer conciencia hasta para cumplir tu labor de una manera más fácil? Mm. Pues ayuda mucho, y sinceramente, a, a mí me
0: a mí, a mí me encanta tratar de crear conciencia, pero no nada más como que decirle a la gente, adopta, haz esto, ¿no? Por ejemplo, con mis perros, yo a mis perros les pongo voces. ¿Cuántos y perros tienes? En, en la casa tenemos siete. Okay. Cinco uh -huh. míos, este dos que están en adopción, y luego en Mexiperro tenemos ahorita otros cincuenta. Uh -huh. Pero digamos que con los siete que tenemos en cabal? mi casa... hago ¿El no, el es ese, ella, ella, no, es no, ese. No, 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 no. <ríe> <ríe> hago como... Como, como Reels y así con mis perros les pongo voces y todo. Y ahí es un poco lo que, lo que decías, ¿no? O sea, al final lo hago con ellos tal vez una hora, pero es que sí se empiezan a cansar. Uh -huh. O sea, si sí en un set de películas sí me imagino que va a ser muchísimo más cansado. Pero digamos que de esa forma yo puedo empezar a crear conciencia, como a hacer tal vez de una manera un poco más chistosa uh -huh. el que la gente adopte y que se dé cuenta también que un perro mestizo es igual de inteligente, es igual de te, te da el mismo amor... Y, y pues bueno, creo que sí me, me ha servido, ¿no? Y también mucho por casos de maltrato animal, ¿no? Que ya también se empiezan a dar a conocer y se hacen virales súper rápido. Y al final yo creo que también alguien que va a hacer maltrato, bueno, va a maltratar a un animal algo, también lo puede llegar a pensar dos veces porque sabe que se puede hacer público y uh -huh. se puede hacer viral y la persona ya también ya puede terminar en la cárcel, ¿no? Porque ya también en muchos estados ya es delito el maltrato animal. Aquí
2: todavía no es eh, penado, en, en por ejemplo, en, en Ciudad de México, el maltrato animal. Eh, sí, ya, ya ya también es penado,
0: pero bueno. Hay digamos, avances. Digamos que hay avances, uh -huh. ¿no? Si sí, siempre hay muchas lagunas. Por ejemplo, en Puebla también ya es penado desde hace nueve años, pero, pero al final solo se han vinculado proceso a dos personas okay. y realmente sí, pagaron una multa de siete mil pesos y quedaron sí. libres. Pero bueno. Hay un avance, o sea, la verdad es que poco a poco va, va mejorando y, todo. Y
1: lo que me parece interesante aquí es que no no nada más es un tema en donde estamos eh, a nivel legal sobre, sobre el tema, ¿no? O sea, el decir, bueno, sí, hay, hay acciones para las personas que maltratan a los animales, pero también a nivel de conciencia. Podemos decir de sí, obviamente debe de haber personas que con dolo, alevosía y ventaja maltratan a un animal, pero también hay mucha gente que... En ignorancia uh -huh. Y en desconocimiento sí. Está maltratando al animal Incluso
2: cuando sacarlo a pasear O sea, ah, como es tú El sí. dálmata yo, yo de niña tuve un dálmata Que luego mi mamá Se lo dio a un tío Que tiene un rancho Porque claro, en el rancho Pues hacía más sentido Pero... Yo he visto gente que tiene perros pues, medianos, ni Ajá. siquiera grandes, y nunca los sacan a pasear. Y es como, eso es maltrato. O sea, ah, pero al final se no es, maltrato, es que lo golpees ¿no? nada más al animal. O sea, es que no le estás dando eh, sus actividades básicas que Ajá. tienen que ver con mover las patas, ¿no?
0: Sí, no, y, y exactamente tocaron ese punto: que están los dos tipos de maltrato. El maltrato que es consciente y el inconsciente, que mucha gente lo tiene en la azotea y piensa. Pero le doy de comer y le
1: doy de tomar o agua. Porque, es... O así me enseñaron cuando yo estaba chiquito Exacto. que los perros iban en la azotea. ¿No? O sea, viene sí, 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 completamente inconsciente. Sí, y
0: entonces es, es como un maltrato inconsciente que al final también tú tienes que llegarles a esa gente a esas personas y hacerle ver que eso es maltrato, uh -huh. ¿no? Y, y yo creo que ya va cambiando bastante esa mentalidad poco a poco.
1: Me parece una labor increíble y creo que también eh, nos, nos agrada mucho que hayas venido porque cuando nosotros decimos rescatista... Creo que se puede llegar a romantizar la palabra uh -huh. Y es como de, ay no, es que tú vas por la calle recogiendo a los sí. perros". Es como no, rescatar a un perro en una uh -huh. condición crítica uh -huh. Es duro, es doloroso, es fuerte claro. Incluso es peligroso uh -huh. Hay momentos en donde quiero pensar que has tenido momentos tensos De decir, es que, o sea, no estamos hablando de animales que Ay, los están maltratando y pues voy y se lo quito al sí, dueño voy, no, me no, no, cochera, no, no, no Sí, me a la lo
2: agarro, me lo llevo Ajá,
1: ¿no? o sea, es también creo que es... es es importante desmitificar y decir esta labor es una labor que se tiene que reconocer Y bueno aquí nosotros públicamente te lo reconocemos oh, por tu labor Pero ah, sí, sé Patrick. que es, es una labor que eh, va más allá de la fantasía y que es, es algo que llega a ser muy duro
2: Oye Patrick y para guiar un poquito a la gente ¿eh? Ahorita que comentaste por ejemplo que alguien te mandó un mensaje Tengo un tigre ya no puedo eh, cuidarlo eh, De pronto a mí me pasó por ejemplo hace poquito que unos vecinos tenían un pato y afuera de su casa Tenían al pato En una jaula y El pato se veía De verdad miserable Mal. Y yo O sea Yo sufría mucho Pero no sabía qué hacer O sea De verdad Es con quién puedo Referirme De que el vecino Tiene un pato Ahogándose en su excremento O sea es que una cosa así Horrible Y yo me lo quería robar Ajá. Pero dije ¿Cómo? ¿Me van, a, me van a matar O sea Era una cosa sí, Como perivés sí. me, me van a perseguir Me van a matar De llevarme al pato ¿Cómo podemos nosotros, eh, si tenemos una situación así, o vemos que un perrito está sufriendo de maltrato? O una o situación que, de riesgo. Una situación uh -huh. de riesgo. Eh, ¿Cuáles serían algunos de los canales eh, con quienes nosotros podemos acercarnos, no para poder eh, tener alguna asistencia, por lo menos, no de qué hacer?
0: Pues mira, por ejemplo, depende también de cada estado. no este, Aquí en, en Ciudad de México es con, por medio de PAUT. Y ahí este, ellos son los que entonces te pueden guiar, tienes que meter la denuncia, tienes que hacer digamos que todo un proceso, y ya después entonces ya se puede empezar a hacer. Nosotros muchas veces también dependiendo, por ejemplo, dices el pato, igual la persona piensa que no es maltrato. ¿no? Entonces, nosotros primero lo que hacemos es acercarnos, como oye, tu pato, pues trata de que esté así. Si vemos, si no también que nos los dé a nosotros, como que ver, porque luego llegas y te dicen, es que no lo puedo tener en otro lado, este, si te lo puedes llevar tú, perfecto. Y ya entonces te lo llevas, ¿no? Como que ir viendo. Pero ya cuando es un maltrato de que lo golpea y todo, sabes perfectamente que si te vas a acercar igual y también te golpea a ti. Ajá, exacto. Entonces ahí sí más bien ya es por medio, digamos, ya de la parte, la parte legal ya de aquí en Ciudad de México por medio de Pau, te Puebla, por medio de bienestar animal, depende de cada uno y sí tienes que darle mucho seguimiento a la denuncia, ¿no? Sí, claro. Porque si no, pues bueno, tú denuncias una vez y...
1: Y ya si no nos da más
2: común de ay sentí feo sí. y voy sí. a sino que realmente estar comprometido no uh -huh. con, con la causa y ahora sí.
1: canales de ayuda porque de poder siempre estamos diciendo bueno ayuden no apoyen ¿no? cómo se puede apoyar cuáles son las diferentes maneras de apoyar hay una hay un apoyo que es la adopción hay otro apoyo en donde puedes donar eh, pero también creo que hay unos ciertos eh, sesgos en donde también la gente puede, puede ayudar de que dice bueno yo puedo eh, tener a, un, a una mascota por mí o sea sí. por mientras para que se le encuentre una Casa, pues porque es mucha gente no tiene eso también. Claro, dicen, ay, pues yo quiero ayudar, pero significa que tengo que adoptar siempre. Es como no hay, hay diferentes maneras, no?
0: Sí, y por ejemplo, eso que tú dices, eso es algo que sería increíble que se pudiera hacer aquí en México: el, el, el que hubiera hogares temporales. Que por ejemplo, tú rescatas un perro y hay una persona que quiere ayudar. El poderlo tener de hogar temporal Mientras tú le buscas casa Tú le pagas todos los este todo lo que requiera el, 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 el perro o el animal Eso sería algo una forma de ayudar Muy muy buena la verdad También desde donando croquetas Donando sábanas Donando muchas cosas Mucha gente por ejemplo a mí me escribe Ay mi sueño es tener un refugio Les digo no, no tengas un refugio O sea tener un refugio es como entrar a la mafia Nunca sales porque aparte Las personas empiezan a dar cuenta de dónde estás Y es te llevo el perro, me encontré estos cachorros, tenlos. ¿Por qué? Porque muchos piensan que ese es tu trabajo, que a eso te uh -huh. dedicas. Y no, o sea, realmente nosotros ahora ya no queremos rescatar tantos perros y lo que queremos hacer es ayudar a rescatistas independientes. Digamos que lo que queremos es volvernos así más bien, ayudar a rescatistas independientes y ya nosotros no tenerlos, este, digamos que los perros en sí. ¿No? ¿Por qué? Porque te absorbe, te quita prácticamente se vuelve tu vida y no, no,
1: no puedes ya ah. ni trabajar a veces. Y como dices, es, es eh, más allá de ser un lugar en donde la gente puede esquivar su responsabilidad, más bien es decir, estamos formando una red y en esa red todos, todos nos podemos apoyar y creo que lo que tocas de los rescatistas independientes me parece también algo increíble.
0: Sí, porque nosotros pensamos, un rescatista independiente lo tiene en su casa, lo va a tener bien. El problema también con los refugios es que la mayoría de los refugios ya incurren en maltrato animal. Porque llegan a tener a 500 perros Hacinados en un mismo lugar, sin cuidado veterinario Sin comida Y entonces ya también ya dices ¿En qué momento cambió eso? El querer ayudar a un animal a volverlo a maltratar ¿no? Entonces la mejor claro. idea sería empezar a Ayudar a rescatistas independientes Y les encuentras casa y vuelven a rescatar otro Y que se volviera una red padrísima De hogares temporales Eso sería lo mejor Que por ejemplo nosotros trabajamos mucho con Canadá Nosotros mandamos, la mayoría de nuestros perros en opción Los mandamos allá y allá sí tienen esa red Oh. Y es algo que sería un sueño Que se pudiera hacer aquí en México
2: Sí, pues o, ojalá que, digo, qué bueno que lo platiques Para poder tener también eso presente Y ver cómo podemos ir caminando hacia allá eh, Muchas gracias, Patrick, por acompañarnos eh, Por parte de, también de, de Mexi Perro Y antes de que te despidas Me gustaría saber dos cosas uno, ¿cómo podemos seguir a Mexi Perro en las diferentes redes sociales? ¿Y cuál es tu película definitiva donde aparezca sí. algún perro?
1: Y danos tu top, de esas que te, te hace echar la lloradita. O sea, porque sabemos que las películas de, lo, sí, de las mascotas sí, son, siempre te hacen sí echar la lloradita.
2: ¿no?
0: Sí, mira, a mí me pasa con loco. cuando hay un perro es, hoy no quiero que le pase nada. <risa> ah, sí. Y o, 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 o siempre lloro. O sea, la verdad es que siempre lloro en esas sí. películas. Mexi Perro lo pueden eh, seguir como Mexi Perro-C. bajo a Así, mí como pato guión bajo remo ¿sí? y este de películas yo creo que con la que más he llorado es con la de
1: Marley en mí y mm. con la de Hachiko
2: Owen Wilson y Jennifer no, Aniston sí. y Hachiko con Hachico. Richard Gere que Dios mío
1: es que sí son, son tortuosas yo a veces sí, sí me las he visto sí, porque digo es que sí. de verdad sí me sí, o sea
2: sí me, sí me produce algo sí fuerte sí me produce
1: algo fuerte pero por ejemplo yo también hay una cuenta de Twitter que me encanta que eh, por cada videojuego que sale prueba si se puede acariciar al perrito ¿Cómo? Entonces, así sale un nuevo videojuego y entonces prueban y dicen, ¿cómo? O sea, entonces, dice, se llama Can You Pet It? O sea, ah. ¿lo puedes acariciar? Y ah. entonces dicen, este videojuego, sí, sí puedes acariciar al perrito. Entonces, van aprobando a los videojuegos. De, en Qué este divertido. juego, sí se pueden, sí se pueden acariciar a Pásano, los perritos. ¿Cómo se
2: llama la cuenta? Can You Pet It. Can You Pet It. ¿No? Ajá, no ah, Pues muy, ahí tienen también para seguir muchísimas cuentas de eh, Mexiperro-ac. Muchas gracias, Patrick, por acompañarnos aquí en ¿Qué Película Ver? Y pues esperemos que, que sigas eh, avanzando con tus proyectos y que más gente se sume también a... A apoyar, ¿no? De las uh -huh. diferentes formas que estuvimos platicando. Muchas gracias por acompañarnos.
0: No, al contrario, gracias a ustedes.
2: Cinefilos, eh, gracias por acompañarnos en este episodio de ¿Qué Película a Ver? Recuerden que pueden escucharnos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana por EXA-FM estamos no solamente platicando de las noticias, los estrenos, uh -huh. tenemos diferentes entrevistas también, sino que estamos regalando muchas cosas en ¿Qué es... Película a Ver? Pases dobles, raquetas eh, de, de edición de especial Serena Williams. Williams Vamos a tener muchísimos regalos para ustedes, así que no dejen de escucharnos sintonizarnos también en vivo 10 de la mañana por EXA-FM Gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos